0: De, de votre accueil, merci de votre présence également dans cette université ouverte qui, d'après ce que je comprends, a des traits assez remarquables, d'abord consiste à réunir des personnes qui ne se connaissent pas et qui ont des parcours très différents, des expériences aussi. Et, et donc, euh, c'est peut-être aussi l'expérience que nous allons vivre autour de la question du commun, c'est-à-dire d'essayer de faire partager euh, un certain nombre de considérations, d'analyses, peut-être même de discussions euh, sur euh, ce que l'on peut entendre aujourd'hui par, euh, par commun. Alors pourquoi ce, pourquoi ce, ce, ce thème euh, ce soir et pourquoi surtout euh, la question... Euh, de l'alternative est-elle liée à celle du commun Ça va être un peu le, le sujet de, de ce soir, et je l'espère, le contenu de notre discussion. Le commun, ce qu'on appelle commun, est aujourd'hui, et je vais commencer un petit peu mal si vous voulez, c'est le carrefour de toutes les confusions. On entend partout aujourd'hui parler de commun. C'est, pour avoir un mauvais jeu de mots, un lieu commun, aujourd'hui, de parler de commun. Un mouvement politique vient de naître, il s'appelle le mouvement commun. Euh, il y a de cela quelques jours, tous les partis politiques, ou presque, qui se situent, disons plutôt à gauche, euh, mettent en avant le terme de commun, le substantif ou l'adjectif. Le parti socialiste, il n'y a pas très longtemps, avait, comme, euh, avait pris comme slogan « agir en commun ». Un certain nombre de partis, je crois que le Front de Gauche ou les écologistes, mettent eux aussi en avant la thématique du commun. Autour de nous, en Espagne, des municipalités comme celle de Madrid ou de Barcelone ont vu la victoire, très récemment, c'est-à-dire au printemps dernier, de listes qui se revendiquaient du commun. Barcelona en comu, disent les Catalans. Euh, Madrid a aura, mais. Derrière, il y a la logique aussi du, du commun. En Italie, la thématique des « beni comuni » est une thématique très forte de la vie politique euh, italienne, au point qu'un certain nombre de juristes, il y a quelques années, ont, se sont réunis en commission pour introduire la notion de bien commun dans le code civil italien, pour le faire reconnaître en quelque sorte comme une sorte de bien ayant une valeur juridique très forte, aussi forte que les biens privés ou que les biens publics, c'est-à-dire les biens propriétés de l'État italien. Donc partout en Europe, on sent monter cette thématique des communs, mais il n'y a pas que, que l'Europe. Le monde entier, d'une certaine façon, d'abord l'Amérique latine, les États-Unis également, ont commencé à adopter, à répondre, à travailler, à élaborer je dirais ce lexique du commun en y mettant des significations souvent assez différentes alors évidemment avec des similitudes mais aussi avec des, des grandes différences c'est pourquoi je disais en commençant que le commun c'est peut-être le carrefour des confusions parce que d'une certaine façon on a l'impression de parler de la même chose alors qu'on parle peut-être de choses différentes bon. alors ce que nous avons essayé de faire avec mon collègue Pierre Dardot qui est philosophe c'est de faire d'abord une sorte d'enquête en se demandant pourquoi a émergé récemment cette thématique de commun l'enquête elle porte sur une émergence historique quelque chose de nouveau qui a poussé comme ça dans la société et à divers endroits du monde simultanément comment expliquer ce phénomène donc de la façon la plus objectifs possibles c'est le premier temps de l'enquête que je vais vous exposer rapidement ensuite euh, Pierre Dardot et moi-même sommes engagés depuis longtemps dans un travail qui consiste à réanimer, revitaliser, renouveler autant que possible autant qu'il nous est possible de le faire de raviver et de renouveler la pensée critique ce que nous appelons pensée critique c'est une pensée qui ne se plie pas à l'ordre du monde et qui pense que l'ordre existant peut être changé et d'abord peut être changé je dirais par la force des analyses que l'on peut faire sur ce monde et, et donc ce qui nous a intéressé pendant longtemps c'est l'analyse du capitalisme contemporain globalisé, financiarisé et plus précisément c'est l'analyse des formes politiques qui ont conduit à la, à la situation dans laquelle nous sommes, qui, pour Pierre Dardot et, et moi-même, n'est pas une situation euh, enviable, souhaitable, désirable, loin de là. Donc nous sommes des gens engagés, euh, engagés dans la voie d'une critique de l'ordre existant et engagés dans euh, les voies de sa transformation autant qu'il qu est possible de les envisager. Et donc, euh, notre livre est un livre engagé, c'est un livre de contestation, c'est un livre de critique, c'est aussi un livre de proposition. Tout le monde s'est mis, au fond, à introduire, dans la vie sociale, dans euh, nos institutions, euh, une logique qui est une logique de marché, qui est une logique de concurrence. Euh, le secteur public, l'État, l'université, dans laquelle nous sommes, euh, toutes les institutions, et pas seulement France, bien entendu, qui est un peu d'ailleurs à la traîne, sur ce plan-là, ça, ça fait hurler Macron qui voudrait accélérer les choses. Euh, au fond, à peu près, le monde entier s'est rangé à une rationalité globale. Cette rationalité globale, c'est celle de la concurrence généralisée. Et c'est la norme de l'entreprise. Nous vivons dans un univers dans, laquelle, dans lequel, au fond, nous sommes enjoints d'entrer en concurrence, en permanence dans des logiques de concurrence, les universités les unes contre les autres, les écoles les unes contre les autres, euh, les individus donc, travaillent les uns contre les autres par des dispositifs divers et variés que nous avons analysés très précisément dans un livre précédent qui s'appelait La nouvelle raison du monde, essai sur la société néolibérale. Le, le livre dont je vais vous parler ce soir, et la suite est en même temps l'envers de celui-là. C'est qu'au fond, nous nous sommes demandés, avec Pierre Bardot, si ce que nous avions dit de façon extrêmement pessimiste dans notre livre précédent euh, n'avait pas été trop radical, si nous n'avions pas, au fond, trop assombri le paysage, si nous n'avions pas... Euh, complètement obstruer les issues. Et c'est d'ailleurs une des critiques qui nous a été faite. Vous nous présentez, au fond, le déploiement du capitalisme néolibéral et plus généralement des politiques néolibérales euh, par les États, vous nous le présentez finalement comme une espèce de rouleau compresseur euh, face auquel nous ne pouvons rien. On nous a même dit, peut-être c'est méchant que nous, un livre aussi sombre euh, que le précédent, euh, introduisait, je dirais, un sentiment, pas seulement de désarroi, de désespérance, mais d'impuissance, dans la mesure où nous allions jusqu'à dire, et nous l'assumons d'ailleurs, nous allions jusqu'à dire que c'était jusqu'aux subjectivités qui étaient atteintes par le néolibéralisme, dans la mesure même où les dispositifs, de palmarès, de score, d'objectifs à atteindre, etc., etc., dans le monde du travail, transformer les gens, les faisait souffrir, mais en même temps, les capter, capter leurs désirs. Mais, dans les dernières phrases du livre, la dernière phrase de ce premier livre, La Nouvelle Raison du Monde, nous indiquions quand même une, une issue. Nous indiquions que naissaient partout des luttes et des pratiques qui renvoyaient à ce que nous appelions alors une raison alternative, la raison alternative du commun. Et pourquoi avons-nous, dès 2009, parlé de commun Parce que 2009, la date de parution du livre, 2009 est une date très importante, je dirais au moins sur le plan symbolique, c'est une année où le forum social mondial de Bélem. Donc, euh, formule, de façon euh, extrêmement, extrêmement claire, donc euh, une, une revendication, la revendication de recouvrement, ou de la réclamation des communs. Et pour nous, ça a fait un peu tilt, si je puis dire. Pourquoi les intermondialistes mettent-ils au cœur de leur programme la réclamation des communs français, ça avait même été traduit par proclamation des biens communs. Qu'est-ce que ça voulait dire Nous nous sommes aussi, euh, nous avons été aussi attentifs, en 2009 toujours, à l'attribution du prix Nobel d'économie à une femme, c'est rare pour le mentionner, une économiste, plutôt une politiste, mais enfin bon, aux lisières de l'économie et de la et la science politique Elinor Ostrom O-S-T-R-O-M Elinor Ostrom reçoit le prix Nobel en 2009 pour des travaux il faut bien le dire qui étaient restés très discrets en France et que très peu de gens et surtout très peu d'économistes nous avaient fait connaître dans le monde savant français Elinor Ostrom en 2009 obtient le prix Nobel pour des travaux sur les communs sur les ressources communes. Pour un livre, entre autres, pour un livre qui s'appelait « Governing the Commons », le gouvernement des communs. Qu'est-ce que ça voulait dire, le gouvernement des communs C'est au fond ces deux événements, enfin ce qui a fait événement pour nous, euh, qui nous a lancés sur la piste donc des communs et du commun nous y avons vu comme une, à partir d'une sorte d'intuition nous avons euh, donc euh, saisi au fond ce mot euh, au vol pour nous dire qu'il y avait là quelque chose qui semblait être pour la première fois euh, la formulation nouvelle d'une idée d'une autre société d'une autre forme d'organisation disons un mot nouveau qui ne reprenait pas le lexique ancien de l'opposition au capitalisme. Les mots anciens de l'opposition au capitalisme, vous les connaissez comme moi, c'est le socialisme, c'est le communisme, c'est la propriété collective des moyens de production, c'est euh, la, 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 peut-être pour certains la dictature du prolétariat, c'est toute une série de de données, de doctrines de références qui au fond ont été abîmées par l'histoire réelle je n'impute absolument pas à Marx bien entendu la responsabilité du goulag et des états totalitaires communistes mais il faut bien reconnaître et c'est un fait historique que la ter les termes le lexique le champ sémantique, si vous voulez, euh, de l'opposition au capitalisme a été recouvert de cendres. Que les plus opposants au capitalisme ont eu du mal à reprendre ces, ces, ces termes-là. Communisme, bien entendu, et socialisme. Que veut dire socialiste Socialisme aujourd'hui, euh, lorsqu'on voit les politiques gouvernementales, euh, aujourd'hui en France, par exemple. Hein Donc ces mots ont été usés, abîmés, ont perdu de leur signification, les significations qu'ils avaient au 19e siècle et une grande partie du 20e siècle. Donc il nous a semblé qu'avec commun se formulait quelque chose de nouveau. Je vais être plus, plus précis dans la, la description de l'émergence. Nous sommes ici dans la description Je, maintenant, dans la description des foyers euh, de la thématique du commun. J'emprunte Je, à, à mon ami Pierre Sauvêtre euh, son, sa description des foyers, ce qu'il appelle les foyers du mouvement des communs. Il en distingue cinq. Le foyer, d'abord, de la science politique américaine. J'en ai dit un mot, c'est la découverte, entre guillemets, la découverte d'Elinor Ostrom, qui, par des travaux empiriques, met au jour ou remet au jour l'existence de pratiques collectives, de méthodes d'organisation de la production dans le monde entier, dans des, sur des terrains très différents, depuis la Suisse jusqu'à l'Indonésie, en passant par l'Amérique du Sud, etc. Elle met au jour des pratiques collectives de gestion de ressources collectives ce sont des pâturages, ce sont des pêcheries ce sont des systèmes d'irrigation ce sont de multiples formes d'activités collectives d'actions collectives comme elle dit qui sont instituées, qui sont réglées collectivement et qui obéissent à un certain nombre de règles je ne vais pas les détailler ici euh, ce sur quoi elle insiste c'est que ces institutions de la du commun, c'est commun, c'est commons, c'est commons, en réalité, euh, sont durables. Ils ont parfois des centaines d'années, au Japon ou en Suisse, on voit des systèmes collectifs, ruraux, qui durent de génération en génération, dont les règles changent, mais assez lentement, et qui, sont, euh, qui ont deux grands principes, l'auto-organisation, L'auto-gouvernement, si vous voulez, et d'autre part, euh, la règle, la définition des règles d'usage collectif des ressources communes, pour les préserver, pour les entretenir. Et donc, vous voyez peut-être l'importance de cette découverte ou redécouverte dans le monde dans lequel nous sommes. C'est-à-dire, et spécialement aux États-Unis, dans un monde qui semble totalement structuré, la prédominance du marché et des valeurs marchandes, d'un côté, et de l'autre côté, ben, la force souveraine de l'État. Cette dualité qui nous structure, marché-État, ne semble plus saturer complètement l'univers économique, je dirais l'univers social et politique, puisqu'il existe des formes d'auto-organisation efficaces, économiquement et durable dans le temps, et qui sont fondées sur des formes que l'on peut qualifier, mais là aussi il faudrait discuter, de démocratiques, c'est-à-dire obéissant à des principes d'autogouvernement. Donc il y a là quelque chose d'extrêmement euh, important qui s'est produit, et encore plus important quand on sait que ces communs naturels qui ont attiré d'abord l'attention Ostrom et de son équipe, euh, ces communs naturels ne sont pas seuls à exister. Ce qu'elle découvre progressivement, parce que c'est une vraie chercheuse curieuse, c'est qu'il existe des communs hyper modernes. Et c'est ce qu'elle va dire donc et chercher dans les, enfin, les années 90 et dans les années 2000 en parlant des communs informationnels, des communs de la connaissance, des communs scientifiques, des communs qui ont comme support technologique les réseaux Internet. Elle comprend que ce qu'elle a découvert sur le terrain un peu archaïsant des communs naturels, dans les campagnes indonésiennes ou dans les pâturages suisses, elle comprend que ces analyses des communs, telles qu'elle les entend. L'institution réglée de la production collective peut parfaitement s'appliquer à des domaines comme celui des encyclopédies co collaboratives, comme celui du développement des logiciels libres, comme la, 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 les pratiques de sciences ouvertes, etc., etc. Et même comme ce qui a précisément donné naissance à Internet, c'est-à-dire la, la, la mise en commun de ressources scientifiques par des, des chercheurs universitaires. Donc elle saisit donc quelque chose qui est absolument extraordinaire, c'est qu'il y a conjonction possible entre de très anciennes traditions propres au monde rural, de nos civilisations, de nos sociétés, et je dirais qu'elle qu n'a pas poursuivi l'étude, mais on pourrait les poursuivre, les, les africanistes par exemple nous montrent que des pratiques euh, de ce, du même genre qu'elle a étudié se trouve dans, dans de multiples villages du, euh, du Bénin, du Congo, etc. On pourrait élargir euh, évidemment l'enquête bien au-delà de ce qu'elle a pu faire. Donc elle saisit qu'on peut réunir, brancher en quelque sorte, ces communs traditionnels de nature, euh, enfin, propres à la, nature, à la gestion de ressources naturelles, à des pratiques tout à fait euh, contemporaines, euh, qui sont éminemment productives, puisque évidemment vous le savez à quel point ces choses se sont, se sont développées. Donc voilà le premier foyer. Le deuxième foyer c'est un foyer qui est celui que j'ai décrit aussi tout à l'heure assez rapidement, celui qui nous avait euh, intrigué, c'est le foyer altermondialiste. À quoi j'ajouterais le foyer, euh, je dirais, indigène, laissant euh, que vous y voyez euh, un terme péjoratif. À la fin des années 90 et au début des années 2000, donc les mouvements altermondialistes, et euh, écologistes, donc, euh, en connexion avec des luttes paysannes, euh, en particulier en Amérique latine, euh, donc, euh, font émerger justement cette thématique des, des communs, bien avant euh, 2009, au moins ce que nous avons euh, découvert euh, progressivement, euh, dans les luttes, en tout cas, contre les multinationales qui s'emparaient de ressources naturelles, qui s'emparaient euh, de l'eau, qui s'emparaient euh, des semences. Un certain nombre de combats euh, ont été exemplaires à cet égard. En Bolivie, par exemple, les combats des coopérateurs euh, de l'eau contre les multinationales qui voulaient euh, donc privatiser euh, la distribution de l'eau mais c'est aussi le combat euh, de la militante intermondialiste euh, bien connue euh, Vandana Shiva euh, euh, indienne qui euh, s'est battue euh, donc contre l'imposition de, de, de semences transgéniques euh, par euh, Monsanto par exemple donc euh, il y a toute une série de, de luttes qui, qui ont mis en, en, en évidence donc, cette force des, des, des communs il y a ce euh, ce dont je, que j'ai évoqué euh, tout à l'heure, euh, qui a intéressé euh, Ostrom, c'est le foyer des logiciels libres. Euh, c'est le monde là tout à fait différent des hackers, euh, auquel a consacré un très très beau livre que je vous conseille, un très beau livre de sociologie, mon, mon collègue Michel Lallemand, qui a fait une enquête sur euh, les hackerspaces euh, californiens. Euh, ce mouvement des, des logiciels libres est né donc assez tôt, dans les années 80, mais euh, il a eu ceci de, de, de particulier, c'est qu'il est, est entré en lutte contre la logique propriétaire euh, qui, euh, en particulier dans le domaine de la propriété intellectuelle, avait tendance à bloquer précisément le développement des, des, des innovations. C'est dans cet univers des hackers... Qu'apparaît une problématique très importante, très intéressante, qui est euh, la suivante. L'extension de la logique propriétaire, celle des, 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 des grands aujourd'hui du capitalisme digital, mais aussi euh, toutes ces start-up qui cherchent à breveter le, le vivant, à breveter les logiciels, etc. Tout cette. cette l'univers de la, de la propriété intellectuelle est assimilé à un mouvement historique très important qui est le mouvement des enclosures. Les juristes, un certain nombre de juristes et d'historiens anglais et américains expliquent que nous sommes aujourd'hui entrés avec le néolibéralisme et le capitalisme contemporain, globalisé, et financiarisé, dans une phase de seconde, un mouvement de seconde enclosure, ou un second mouvement d'enclosure. Alors tout ça peut vous paraître un peu mystérieux, mais je, je, je vais expliquer euh, un petit peu de quoi il s'agit. Euh, quand on parle des enclosures, ou des termes, très précis, utilisé par les historiens de la ruralité et en particulier, en particulier les spécialistes de la campagne anglaise, on désigne la fermeture des champs, la fermeture des espaces, euh, parfois même la fermeture euh, des étangs ou des chemins, euh, qui euh, vient contrecarrer, diminuer, réduire, euh, supprimer souvent des pratiques collectives, de gestion de ressources naturelles. Et ces pratiques collectives régies par le droit coutumier des campagnes s'appellent en anglais les commons, traduits en français par communaux. Vous connaissez tous, pour autant que vous avez une expérience, je pense qu'il y en a peut-être ici qui ont encore une expérience des campagnes françaises, vous avez tous euh, L'expérience de ces pratiques collectives, c'est le ramassage du bois, du bois mort, c'est le ramassage des champignons, c'est le ramassage de fleurs ou de plantes, c'est la pêche, c'est toute une série de pratiques qui, d'un temps immémorial, ont permis à des communautés paysannes et rurales de vivre en dépit des appropriations, des droits de propriété euh, qui euh, pouvaient s'appliquer sur euh, des bois, sur des étangs, des rivières, euh, des routes, etc. Les communs, les communs, les communaux en France ont été les conditions de la vie, la survie des populations rurales à un moment de faibles technologies ou le niveau technologique était assez faible c'est d'ailleurs des pratiques que l'on retrouve partout dans le monde traditionnel j'ai cité l'Afrique tout à l'heure mais dans bien d'autres régions du monde là, ces pratiques collectives ces commons en cours sont des conditions vitales de l'existence alors ce qui s'est produit à la fin du Moyen-Âge c'est le durcissement le renforcement l'extension des droits propriétaires exclusifs je dirais même des droits propriétaires exclusifs absolutistes qui sont caractéristiques de la propriété on peut dire bourgeoise qui a progressivement interdit ce que le droit féodal avait laissé faire dans son architecture complexe et un peu chaotique, c'est-à-dire l'existence de ces commons. Ce qui s'est produit depuis la fin du Moyen-Âge, c'est l'affirmation des droits du propriétaire à être le seul à pouvoir user et abuser de son bien en excluant tous ceux qui n'étaient pas propriétaires. C'est ça le mouvement des enclosures décrit par Marx dans un chapitre célèbre de Capital, décrit par des nombreux historiens, euh, qui alimente, euh, qui nourrit la, la critique sociale de Thomas More dans Utopia, vous lisez des, des, des passages extraordinaires dans, ce, dans Thomas More où on vous explique précisément que c'est désormais les moutons qui, man, qui mangent les hommes, souvent une, une image qui, qui restait qui restait fameuse. Alors je vous dis je vous dis ça pour euh, évidemment parce que vous comprenez peut-être un peu mieux comment surgit cette thématique des communs. Elle surgit comme une réaction intellectuelle et politique à l'extension des droits propriétaires aujourd'hui dans le cadre du capitalisme contemporain et en particulier dans le champ de la connaissance et de l'information. C'est à ce moment-là que s'opère pour les sociologues de la connaissance, devraient s'y intéresser de près, s'opère au fond une opération analogique qui consiste à dire que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce qu'ont vécu les communautés paysannes soumises à la pression propriétaire, c'est-à-dire une exclusion massive des ressources collectives. Voilà ce qui caractérise pour les mouvements écologistes et intermondialistes et les communautés paysannes de Bolivie ou d'ailleurs entrer en lutte contre les multinationales, voilà ce qui caractérise le monde dans lequel nous vivons. Et cette idée, aussi curieuse que ça, puisse, aussi curieux que ça puisse paraître, est née dans le monde de la, du hacking, dans le monde des hackers, dans le monde américain. Là, je vais te dire petite parenthèse. Vous voyez que toute cette histoire du commun est une histoire mondiale. L'alternative, aujourd'hui, elle est comme le capitalisme. Elle est globale. Elle se construit dans le cadre de la globalisation. C'est-à-dire par conjonction de sources extrêmement différentes et dans des lieux très divers et concernant des pratiques qui apparemment n'ont rien à voir les unes avec les autres. Quoi de commun entre, apparemment, les coopérateurs de, de l'eau de Cochabamba en Bolivie et, et les hackers euh, de Californie A priori, vous diriez, ils ne se connaissent pas. Ce sont, pour un sociologue, c'est très bizarre, parce que le sociologue, lui, il analyse des milieux sociaux et, et il insiste sur leur, sur leur diversité, leur étrangeté les uns aux autres. Eh bien là, on est obligé de, de constater que ces problématiques des communs ont réuni des gens qui sont très divers, très singuliers mais qui se reconnaissent tous dans une même problématique parce qu'ils sont en lutte contre un même ennemi qui est l'extension de la propriété qui prive les gens de leurs conditions de vie ou qui entrave c'est le thème des hackers qui entrave le déploiement précisément de, de l'invention Enfin, je dirais qu'il y a une autre, une autre source qui me semble importante, c'est celle du mouvement des places depuis, au fond, 2010-2011. Qu'est-ce qu'on a observé en Espagne sur la place Tahrir, la place Syntagma, la place Taksim à Istanbul Tout ces, toutes ces, ce nom de place, la Puerta del Sol, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qui s'est passé sur ces places c'est passé, vous direz, plein, plein de choses très, très diverses et ça n'a pas toujours tourné très bien mais pour avoir suivi un petit peu ces, en tant que sociologue politique, si vous voulez ces, ces, ces phénomènes ces processus très récents ce qui s'est passé c'est des formes d'auto-organisation j'oublie New York, Occupy au au Wall Street euh, ce sont des formes d'auto-organisation qui euh, ont eu comme principe la participation à égalité dans la décision de l'action et dans le, dans le débat ce qui était extrêmement frappant dans tous ces mouvements là c'est l'idée qu'il fallait réinventer des formes de vie démocratique contre non pas seulement l'appropriation, la, la logique d'appropriation des multinationales mais contre euh, des formes politiques qui usurpaient précisément souvent le nom de démocratie. Les indignados espagnols ont eu des mots très forts. Démocratie réelle maintenant. Ils ne nous représentent pas. Toutes ces formules indiquaient le souhait d'une auto-organisation politique qui pourrait remplacer D'abord contester, puis remplacer des formes aujourd'hui discréditées de la vie politique. Et Dieu sait si partout l'univers politique est marqué par une énorme défiance envers les politiciens, c'est-à-dire les professionnels de la, de la politique. Enfin, peut-être dernier point, je l'ai évoqué récemment, c'est un point, c'est un, un foyer extrêmement riche et qui, pour nous, a été très très inspirant, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, le foyer italien, le foyer des, des beni comuni, euh, qui s'est traduit, comme je l'ai dit tout à l'heure, par le travail des juristes. Inventer un droit des communs a été une, une tâche extraordinairement importante et puis aussi par des mouvements d'occupation L'occupation de lieux, de centres sociaux, de centres culturels, de musées ou de théâtres. Voilà, dans sa, sa diversité au fond, je dirais comment euh, les, le thème des communs a surgi. Des communs pluriels. Par un mouvement à la fois divers, par une analogie historique et par une enquête universitaire de recherche à la fois originale, mais dans des formes euh, savantes classiques. Alors de cela, que, que pouvons-nous en faire euh, Est-ce qu'il suffit de dire, voilà, il existe des formes différentes d'économie. Une autre économie est possible. Une autre économie est possible à côté du marché et à côté des services publics d'État. Construisons, donc, euh, développons des communs qui sont euh, donc des, ces formes instituées, nouvelles, qui permettent, disons, de développer une productivité en même temps que des liens sociaux différents de ceux de la compétition du marché et du commandement bureaucratique. Développons des formes coopératives d'activité, de production, de distribution, etc. Et ça se fait, en effet, beaucoup partout. Coopératives de consommation, coopératives de production, coopératives d'habitat retrouvent une nouvelle jeunesse. Ce n'est pas nouveau, bien entendu. Mais retrouvent aujourd'hui une nouvelle jeunesse parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie de faire autrement, qui ne qui ont envie d'entretenir en des liens qui ne soient pas ceux de la compétition ni du commandement. Hein, C'est les trois C. Compétition, concurrence, d'un côté, commandement, coopération. Donc, je crois que le, dans les communs, aujourd'hui, dans cette thématique des communs, il y a une formidable aspiration à faire autre chose, à faire autrement. C'est pourquoi beaucoup de... <coughs> d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, vaste ensemble là aussi très divers, très hétérogène, etc., se retrouvent dans cette idée des communs. C'est comme si, avec cette terminologie-là, on leur proposait, d'une certaine façon, une réinterprétation de ce qu'ils font avec les deux dimensions qui sont apparus dans l'émergence dont je vous ai parlé la démocratie mais ça rejoint beaucoup de euh, je dirais de, de considérations de ceux qui veulent qui s'investissent dans l'économie sociale et solidaire donc la démocratie, démocratie interne dans le travail, c'est assez rare quand même euh, pour l'entretenir le, pour et défendre cette, cette idéal cette idée et ses pratiques mais aussi euh, prévalence je dirais, de l'utilité sociale sur la rentabilité économique. Donc, aujourd'hui, je crois que des, le succès, l'une des raisons du succès de la thématique des communs, c'est que ça ravive, rénove, d'une certaine façon, euh, redonne une cohérence à la diversité des initiatives qui euh, se réfèrent à l'économie sociale et solidaire. Il y aurait beaucoup plus. Pour, euh, à dire euh, là-dessus. Là Mais, ce n'est pas, euh, je vous dis tout de suite, la voie que nous avons choisie avec Pierre Vardot. Euh, ce que je vous ai dit jusqu'à présent n'occupe, euh, j'ai déjà été assez long, n'occupe que la première partie du livre, partie analytique, si je puis dire, de, de, de l'émergence du mouvement des communs. Ce que nous avons fait dans... Euh, les deuxièmes et troisième troisièmes parties, c'est de se, se dire le concept de commun. Nous avons repris l'idée de, de Michel Foucault et de Pierre Bourdieu. Euh, donc, nous n'avons pas été originaux là-dessus. La, la thématique ou le concept du commun émerge des luttes. Quelle est notre tâche euh, à nous, chercheurs, intellectuels euh, Sociologue, philosophe, quelle est notre tâche Est-ce que c'est simplement de s'arrêter à cette description, à cette analyse Ou est-ce que nous pouvons aller plus loin et penser l'alternative à partir du commun Qu'est-ce que voudrait dire finalement le commun si nous le pensions comme un principe politique capable de proposer une autre organisation de la société c'est-à-dire une autre organisation des rapports sociaux, mais aussi des rapports de production, des rapports économiques, et même une autre organisation de la vie politique. Parce que pour nous, et c'est peut-être de cela dont il faudra parler, pour nous, ce qui se dégage, ce qui sort et sourd des luttes actuelles, c'est. Euh, violente aspiration un violent désir de dégager enfin euh, une vision désirable euh, de la société future euh, ce qui se dégage de ces pratiques et de ces terminologies, c'est pas seulement euh, la description de ce qu'on fait c'est un mouvement désirant un geste de désir profond de penser autrement notre vie la façon dont nous avons de vivre parce que notre façon de vivre pas pour tous hein, il y en a qui sont très satisfaits de leur, leur vie hein, c'est incontestable hein. des gens qui sont très très contents parce que sinon les résultats des élections seraient pas ce qu'ils sont depuis depuis des décennies ils sont très très contents dans cette société mais ce qui euh, émerge de toutes ces pratiques nouvelles, de ces mouvements, de ces mobilisations dans des tas de sociétés, c'est ce violent désir de faire autrement et de vivre autrement. Alors ce n'est peut-être pas, en se contentant des descriptions d'Elinor Ostrom ou euh, des analyses juridiques des hackers américains, que nous aurons cette vision du monde ce, ce que le philosophe à, à allemand Ernst Bloch appelait le principe espérance comment faire du commun si vous voulez comment penser le commun comme principe espérance d'aujourd'hui c'est la tâche à laquelle nous nous sommes attelés dans le, dans le livre avec des considérations parfois techniques, juridiques philosophiques etc ce que nous avons essayé de dégager, c'est ce principe politique général, global, aussi global que l'est la concurrence pour le néolibéralisme. Cela ne veut pas dire du tout pour nous que tout doit être commun, je vous rassure, et que la propriété privée ne doit plus exister. Pour nous, le principe du commun, c'est un principe politique qui doit faire prévaloir dans tous les domaines et à toutes les échelles de notre existence, la coopération ou la mise en commun par rapport à l'appropriation privée. C'est ce, le principe qui doit faire passer avant l'enrichissement et l'accumulation personnelle l'usage collectif. L'usage collectif, c'est très simple. C'est ce, l'espace que nous occupons ce soir. Ici, nous sommes dans un, un espace qui en réalité, répond, non pas à un principe marchand, non pas à un principe même d'État, mais à un principe du commun. Voilà un espace qui est laissé à notre usage, à l'usage collectif. L'université ouverte au pays à un principe du commun. D'une certaine façon, nous sommes déjà aujourd'hui dans un grand nombre d'activités régies, sans forcément le savoir, par le principe politique du commun qui fait prévaloir des usages collectifs sur les, sur les logiques d'appropriation. Seulement, vous le voyez, je l'ai rappelé, les logiques d'appropriation gagnent, s'emparent progressivement de l'ensemble de la vie sociale. Donc pour nous, le principe politique du commun, c'est la question de savoir comment défendre les communs, les intermondialistes et les écologistes, et comment étendre la logique du commun à ce qui est le plus fondamental dans nos existences, par exemple dans le domaine du travail, par exemple dans le domaine de la ville, parce que c'est bien beau de parler des communs traditionnels et du ramassage des champignons dans les villages, mais il faut aussi se demander ce qui est fait aujourd'hui de la ville et des usages, qui sont laissés à la libre disposition des gens, alors que le commerce, la logique du commerce, tend à envahir à peu près tout, les trottoirs, les places, etc. La question de l'habitat évidemment est aussi extrêmement sensible avec la ville, c'est-à-dire comment faire de notre habitat, de notre résidence, nos lieux de résidence, de véritables institutions du commun, c'est-à-dire où euh, la mise en commun, la gestion collective et démocratique l'emporte sur des logiques égoïstes. Où chacun euh, cherche à défendre avant tout son petit espace privé, son intérêt. Mais on peut élargir à des échelles beaucoup plus vastes. J'ai parlé tout à l'heure de, de l'humanité et du monde. Le climat peut être considéré assez euh, je dirais presque évidemment et sans avoir besoin de beaucoup réfléchir comme ce qui devrait être euh, le commun le commun vital et c'est d'ailleurs précisément cette prise de conscience qui a lieu aujourd'hui trop tard certainement, beaucoup trop tard alors que ça fait 40 ans que les mouvements écologistes ont, ont souligné à quel point le danger était réel. Aujourd'hui, progressivement, on s'aperçoit que le, le climat est ou devrait être un commun. Mais alors, quand je parle de la ville comme commun, de l'habitat comme commun, du travail ou de l'entreprise comme commun, qu'est-ce que je dis exactement Qu'est-ce que je dis exactement que, quel, est le, quel est alors le concept de commun que je manie, que je manipule est-ce un commun par, par essence, par nature Est-ce que la ville, le travail, l'entreprise est un commun par nature Non. Non. Et là, je veux pointer la confusion qu'il y a sur le terme de commun. Et sur la traduction de « commons » par « bien commun », je ne vais pas vous faire un cours de droit ni d'économie, rassurez-vous, nous n'avons pas le temps. Mais simplement, je veux dire ceci, une des grandes sources de confusion, c'est que avec le mot « commun euh, », on charrie des traditions très longues, très anciennes, vous pouvez à peine imaginer l'ancienneté, de ce qu'on charrie avec le terme de commun. Ce qu'on charrie avec le euh, terme de commun, c'est l'ensemble du droit romain qui avait inventé la chose commune, la res communis, à côté de la chose privée et de la chose publique, la fameuse res publica. La chose commune, la res communis, pour les, la, pour les Romains, pour les juristes romains, c'était une chose qui était par nature commune et on ne pouvait pas, dont on ne pouvait pas s'emparer. C'était la mer, c'était l'air, c'était les nuages, c'était le rivage, c'était l'eau courante, c'est ce qu'on ne pouvait pas saisir et qui ne pouvait donc pas faire l'objet d'appropriation ni privée ni publique. Ce qui n'a pas empêché les, les géniaux juristes romains d'essayer de créer une imitation humaine de la chose commune sous la forme de la chose publique. C'est-à-dire de penser la fontaine, le trottoir, les égouts et tout ce que vous voulez, et le colisée, euh, de, de penser qu'il y avait là une façon complètement humaine d'imiter la nature. C'est-à-dire de créer des choses qui seraient aussi inappropriables, individuelles, que l'air, la mer, le rivage... Et l'eau courante. Hommage aux juristes romains. Mais ce qui s'est produit, c'est que par long... cette longue tradition nous a amené à l'économie politique qui a repris à son compte ces distinctions-là et qui a limité les biens communs, la notion de biens communs, à un certain nombre de biens très particuliers qui seraient par essence ou par technique communs. En réalité, en réalité, ce que nous le disons dans, le, dans notre livre, la thèse que nous défendons, c'est que dans les mouvements des communs tels qu'ils se déroulent aujourd'hui, il y a une très grande nouveauté. Nous abandonnons la définition du commun naturel ou naturaliste. Ce qui est en train de se produire, c'est que le commun se redéfinit comme un acte politique de mise en commun. Ce qui est commun, c'est ce que nous décidons de mettre en commun. Et d'ailleurs, même ce qui paraît être justement naturel ne l'est pas tant que ça. Il a fallu des décisions politiques pour que la Lune, oui, la Lune, soit considérée comme un commun. Il a fallu des décisions politiques, c'est-à-dire des traités internationaux, pour que l'Antarctique soit considérée comme un commun, inappropriable par les États. Il a fallu, même si c'est très très mal respecté et très insuffisant. Il a fallu des traités internationaux pour décider que la haute mer était un bien commun. Ce n'est donc pas par nature qu'un bien est commun, c'est par l'institution juridique et politique que quelque chose, qu'une pratique, qu'une activité, devient un commun et donc dans tout le livre nous disons que le commun est affaire d'institution affaire d'institution donc de choix donc de politique de choix collectif donc de politique et c'est ainsi qu'on peut penser le commun comme l'alternative au capitalisme néolibéral ce que nous disons c'est que les sociétés sont parfaitement capables par les outils juridiques et politiques d'élargir le champ du commun en, les, en instituant des choses comme commun. En commençant, peut-être, par le haut, par le vital, par le climat. C'est très certainement l'un enjeu des enjeux du traité de Paris. En tout cas, le traité de Paris, s'il est, est signé dans quelques semaines, ne sera qu'une étape, là aussi très insuffisante, sur la voie de l'institution du climat comme commun. Mais, évidemment, vous, vous, vous voyez bien à quel point ceci va être, je dirais, déphasé par rapport à notre univers dans lequel nous sommes. Nous sommes dans la schizophrénie, la plus complète. D'un côté, de plus en plus de gens sentent que le commun, tel que je le décris comme institution, est une condition vitale de survie de l'humanité. Et d'un autre côté, les processus réels qui transforment la société sont encore des processus de fragmentation, de compétition, d'appropriation privée généralisée. Et donc, je terminerai là-dessus. Il n'y a aucune euh, loi historique d'aucune sorte qui peut nous amener à cette alternative que des mouvements les plus divers aujourd'hui sont en train de construire. Aucune loi historique. Le marxisme du XIXe siècle et encore du XXe, avait cru que euh, les contradictions <coughs> immanentes à l'intérieur, si vous voulez, du capitalisme allaient engendrer nécessairement une société meilleure, une formation supérieure qui, qui prendrait la suite du capitalisme. D'où d'ailleurs pour Marx une position extrêmement ambiguë, Marx et les marxistes, une position extrêmement ambiguë par rapport au capitalisme, dans la mesure même où ils ont dénoncé euh, les, les tards, euh, les, les aspects les plus odieux, mais tout en considérant que le capitalisme était une phase nécessaire de l'humanité pour passer à autre chose. Désormais, cette croyance-là nous est interdite. Nous ne pouvons pas Penser que derrière le capitalisme, il y a une société meilleure, qu'après le capitalisme, il y a une formation sociale supérieure et le bonheur assuré et la survie de l'humanité garantie. Plus personne ne peut penser dans les termes du 19e siècle et du 20e. Au 21e siècle, la révolution, c'est pour ça que nous l'avons appelée la révolution 21e siècle, la révolution change de sens. Ce n'est plus la révolution marxiste s'inscrit dans le développement des forces productives du capitalisme. C'est une toute autre révolution qui doit être inventée, une toute autre rupture qui doit être inventée, une toute autre manière de, faire, de refaire la société. La révolution c'est quoi La révolution c'est le moment où une société, dans un moment d'effervescence incontrôlable mais improgrammable, décide de refonder ses institutions. Le modèle, en effet, c'est la Révolution française. C'est-à-dire un moment où on refonde des institutions, où une société se réinstitue. C'est possible. Voilà ce que nous disons. C'est possible et c'est pensable. Il n'y a que ceux qui ont intérêt à la préservation de ce monde-ci qui nous disent qu'il n'y aura plus jamais d'autre avenir que celui du développement du capitalisme. Et d'une certaine façon, ils ne peuvent qu'assumer la fatalité, c'est-à-dire l'autodestruction, dans laquelle nous nous sommes engagés. Mais si nous voulons nous sortir de cette autodestruction, il nous faut donc repenser aujourd'hui les termes de cette révolution, de cette rupture, de cette réinstitution de la société. Et ce qui est en train de s'opérer donc avec les communs, c'est la formulation nouvelle d'autres autres manières de vivre, d'autres manières d'habiter, de consommer, d'autres manières de travailler. Tout ceci est naissant, tout ceci est émergent, tout ceci, ce que je vous dis là... Ce sont ce qu'il ce, ce qu y a le plus difficile, ce qui est le plus difficile à saisir, parce que c'est en cours. Nous n'avons pas le privilège de l'historien qui, dans 30 ans, regardera ce qui s'est produit à la fin des années 90 et au début du XXIe siècle. Nous n'avons pas cet avantage-là. Nous sommes là en train de d'écrire, de raconter ce qui est en train de se faire, et en essayant de le mettre en forme. Car si les concepts naissent des luttes et des pratiques, comme je l'ai rappelé tout à l'heure après Foucault et Bourdieu, le travail des intellectuels, des multiples intellectuels, je ne parle pas des intellectuels à la française, surtout pas, hein, c'est fini le magistère, le grand magistère des intellectuels, c'est terminé. Je parle des intellectuels, des travailleurs intellectuels. Leur travail qu'ils ont à, à faire, c'est de mettre en forme, mettre en forme, euh, d'enquêter, de mettre en forme ce qui donc euh, aujourd'hui surgit euh, d'en bas de la société afin que les acteurs de ces luttes et de ces pratiques puissent s'en emparer à leur tour pour euh, évidemment en faire quelque chose en faire des outils plus ou moins maniable. Alors vous me direz et ça c'est sans doute une critique que vous me ferez c'est pas avec un bouquin de 600 pages que vous allez aider les acteurs euh, à à transformer... Euh, c'est une critique qui nous vient souvent... Euh, ben moi j'ai tendance à dire... Euh, à ne pas m'en excuser, euh, car le, notre travail c'est de... je dirais... c'est pas facilité non plus la tâche. Notre tâche n'a pas été facile dans écrivant ce bouquin. On passait des jours et des nuits à, à, à y travailler. D'une certaine façon, ceux qui sont attachés euh, au monde et à sa transformation eh bien ils n'ont pas d'autre solution que de travailler aussi euh, d'apprendre euh, de, de, de venir euh, ce soir discuter mais aussi euh, eh bien de, de lire de lire beaucoup parce que le, le changement du monde ne se fera pas tout seul et il ne se fera certainement pas euh, sans un effort euh, à la fois individuel et collectif. Alors je m'excuse, c'est peut-être un peu le prof qui a pris le dessus à la fin, euh, mais je crois vraiment très sincèrement aux vertus, euh, je dirais, du, du travail intellectuel. Voilà, je vous remercie.